0: Tepio em Campo O podcast da Biotrigo Genética
1: Nessa quarta-feira, na Expo Direto Cotrijal, foi realizado o painel Trigo, oportunidades e desafios. O evento contou com entidades representativas dos diversos elos da cadeia tritícola, desde a pesquisa até a indústria. No debate, foi discutido o atual cenário para a próxima safra de trigo, com as perspectivas dos setores representados no painel, assim como o contexto atual do mercado de trigo, fortemente influenciado pelos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Representando o elo das cooperativas, o analista comercial de grãos da Cotrijal, Cristiano Erpen, apontou os benefícios gerados pela segregação
2: dos grãos aos cooperados. É um desafio a padronização de trigo e segregação, mas a gente está, assim, desde 2018, melhorando esse processo anualmente, desde trocar as variedades ou fazer melhoramento em estrutura física de cada unidade né e assim a gente consegue atender de diferentes mercados o mercado de exportação que quer um trigo mais fraco por exemplo ele exige um W de 180 quando um moinho que é 220 250 e no caso de exportação, a gente tem uma cláusula de feed, então se a gente tiver uma geada, a gente consegue cumprir os seus contratos e consegue absorver os contratos feitos com o produtor e a gente dá liquidez para esse produto. Então são dois mercados que a gente consegue atender e consegue dar liquidez ao produtor. E o trigo mais forte, claro, uh, tanto o pão melhorador como o branqueador, a gente guarda, seleciona, padroniza e fica direcionado para os moinhos, né? Sabe que isso depois tem diversos mercados, tem hora que o moinho quer um trigo mais forte, ou que é um peporelli mais baixo, e consegue atender esse mercado também. Mas assim, a segregação tem ajudado muito a cooperativa e o produtor a direcionar o cereal. Para Cristiano, o foco do
1: produtor para a próxima safra de trigo deve estar na qualidade e na produtividade, ainda mais em meio às incertezas geradas pela guerra na Ucrânia. Eu
3: acho que tem duas coisas que a gente tem que avaliar na questão de segregação, na questão de absorver qualidade de produtor. Primeiramente, o produtor esse ano é uma cultura de sal aberto, como a gente fala, mas a gente tem todo esse conflito hoje de Rússia e Ucrânia. Então, a gente tem uma volatilidade de preço, hoje o trigo está nas alturas, mas em compensação, os custos dessa lavoura também a gente não sabe aonde vão chegar. Né? Então, hoje é, tem aquele, aquele ditado que diz, trigo dá até no meio das pedras. Né? E o produtor, esse ano, quem sabe, ele vai customizar, vai botar alguma coisa de fungicida menos, vai botar um pouco de ureia menos, e a gente sabe que isso reflete lá em qualidade. É, é saber que que qualidade a gente vai ter esse trigo lá na frente, né? Então, conseguir ponderar com o produtor, que ele faça uma cultura assim com alto teto produtivo, com alta qualidade, para a gente poder também repassar esse produto à frente.
1: De acordo com o superintendente da AB Trigo, Eduardo Ascêncio, nesse cenário de incertezas, o trigo assume
4: um papel de suma importância. Para diminuir incertezas que uma guerra traz, trigo é fundamental, Ok? É, tivemos um processo de pandemia, né? e aí eu falo, Pô, o que, que acontece quando tem pandemia e quando, a, quando tem guerras no mundo com relação ao consumo de trigo? É, de tudo aquilo que eu já vi na vida em termos de commodity, é, o trigo é o commodity menos elástico a tudo que você possa imaginar. Tem guerras, tem aumento de... Tem crises de, de climáticas, tem é, é, variações de preços internacionais para cima e para baixo. E quando você olha o consumo de trigo no mundo, incrivelmente, ele não sofre oscilações. Ou seja, ele, é, é, na, na, no economês, né? diz que o trigo ele é inelástico a um monte de coisa. Então, durante a pandemia, o que aconteceu com o consumo do trigo no Brasil? Pouca coisa, né? Ele praticamente continuou no seu patamar de 12 milhões, 2 milhões e meio de toneladas. Aí você fala, mas o poder aquisitivo, como é que ele funciona no consumo de trigo? Ele muda o perfil do consumo do trigo, mas não a quantidade. Então, a pandemia não, não afetou o volume total de consumo, mas ela afetou a forma. Nós tivemos recordes aí de consumo de farinha de 1 um quilo, por exemplo, por problema de poder aquisitivo. Mas quando você chega no final das contas, vai, vai totalizar o consumo do ano, você fala, pô, não teve grandes alterações. Tem uma guerra. Quais as tendências de consumo? Né? O preço do trigo subiu absurdamente, vocês têm uma ideia, é, ele subiu aqui na Argentina do dia 23 até agora, dia 23 de fevereiro, ele subiu 44,4% né, em 12 dias. O trigo nos Estados Unidos, na bolsa de, de, de Chicago, subiu 45,3% em 13 dias. Né? É, é, um, é um absurdo é um crescimento disso. É 50, quase 50% de aumento né? que certamente vai, vai, vai afetar o, é, o nosso bolso. Né? Não tem jeito. Né? Isso aí é uma quando ela flutuam dessa forma, ela afeta a nossa vida. Então, o que vai acontecer vai ser que tudo vai ficar mais caro, mas o consumo... É, provavelmente vai ficar é, estável.
1: Para Eduardo Asensio, o trigo nacional apresenta uma qualidade crescente, fator que somado a outros gera
4: maior liquidez ao produtor. Bom, 2021 tá, nós tivemos uma, uma excelente safra, teve uma pequena quebra no final dela, né, por problema climático, mas a qualidade seguindo uma, já uma tendência histórica de trigo nacional, uma qualidade muito boa. É, o, tri, o trigo nacional ele tem vindo numa crescente de qualidade vindo da pesquisa do manuseio né, da, 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 da agrícola esse tipo de coisa, a parte de segregação está cada vez mais evoluindo estamos longe ainda do, do que precisa mas é, o, a gente vê que o processo é, é progressivo os preços estão extremamente é, atraentes atrativos né? e a tendência é de estimular o agricultor para a próxima safra é, e é o que a gente está ouvindo do, do, dos players aí que estão trabalhando nesse mercado. E havia uma expansão de, de, de área agrícola e é, através dos produtores de sementes também, que o mercado de venda de sementes também está tá aquecido. Então a tendência é de a gente repetir ou quem sabe até superar um pouco a safra do ano passado, que já tinha crescido em relação a 2020. Ah, então passar dos 8 milhões de toneladas aí. Essa é a grande expectativa aí.
1: A expansão da área de trigo é um dos desafios a serem atingidos no Rio Grande do Sul, de acordo com o presidente do de trigo RS, Valdomiro da Cunha.
5: Em primeiro lugar, eu vejo uma grande oportunidade para o Rio Grande do Sul, porque nós temos uma área plantada, e vocês me corrijam, né, de verão, 6 milhões de hectares, né? E temos uma área de culturas de inverno de 1 milhão e 200 mil hectares, mais ou menos. Né? Então, o, o meu desafio é, num horizonte aí de 2, 3 anos, nós chegarmos a 2 milhões de hectares de área plantada de trigo no Rio Grande do Sul. né o Rio Grande do Sul deve exportar, aí, no mínimo, 2 milhões e meio de toneladas. Abriu essa janela do porto. Né? Então, existe liquidez para o trigo. Né? Então, uma produção de 6 milhões de toneladas não é nenhum absurdo, né? porque os moinhos seja do Rio Grande do Sul, seja de outros estados, absorveriam aí no mínimo umas 2 milhões de toneladas, ou talvez mais. Se for mais 2 milhões e meio para exportação, como está indo esse ano, não tem problema, quer dizer, vai ter trigo para todos. Né? E eu acho que o Rio Grande do Sul realmente é o grande, eh, como é que eu vou dizer... É, no Brasil, em termos de capacidade de aumentar a produção de trigo, a maior capacidade está no Rio Grande do Sul, Por quê? o Paraná também teria essa capacidade, só que o Paraná tem uma outra cultura, que é o milho safrinha, né? que compete com o trigo, então eles não têm, digamos assim, é, interesse. Né? Dentro do Brasil, a maior oportunidade de crescimento de volume de produção é o Rio Grande do Sul, tá? e pode consolidar essa posição que alcançou em 2021 de maior produtor nacional é, de trigo. Né?
1: Apesar dos números históricos, o Rio Grande do Sul ainda contou com alguns contratempos na safra de trigo de 2021, como a ocorrência da micotoxina DOM, principalmente na região das Missões. Para Valdomiro da Cunha, a expectativa para a próxima safra é de uma área ainda maior e sem a ocorrência de tais problemas.
5: É, eu acho que foi uma safra boa, né, em, seja, em, seja em qualidade ou em quantidade, apesar da questão do DOM, né, que afetou principalmente a região das Missões. É, e ela atendeu na né, indústria, tá? vem atendendo a indústria moagem. E para 2022 a gente espera realmente que haja uma ampliação diária, mantendo uma qualidade e sem esses mesmos problemas de dom que a gente teve em 2021. Conforme Valdomiro, o trigo produzido na última safra foi de boa
1: qualidade industrial. E segundo o presidente do de Trigo Santa Catarina, Egon Werner, a qualidade para moinhos indústria tem sido uma das maiores evoluções do trigo nacional, mas sem deixar os anseios do produtor de lado.
6: Falando um pouco na sinergia entre o é, setor produtivo, né, os produtores de trigo e a indústria moageira, eu vejo que esse, esse, essa sinergia ela tem crescido ao longo dos últimos anos. Eu estou há 36 anos no setor, é... a produção de trigo há 25, 30 anos atrás, ela era, era, uma, era basicamente uma cobertura de inverno e um trigo produzido para o governo comprar. E isso mudou, foi mudando ao longo dos anos, especialmente nos últimos 10 anos, a preocupação com qualidade, com... com, com... É, desenvolvimento de cultivares olhando os dois lados não só o lado do produtor que precisa de um produto é, com uma boa produtividade, uma boa resistência mas também aquilo que o moinho precisa então nós, ao longo desses anos nós tivemos produtos muito bons no campo e muito ruins em, em performance é, é, de panificação, por exemplo né e é eu vejo muito claramente, né, a, a biotrigo a gente tem acompanhado assim bastante de perto é, um desenvolvimento muito bom olhando os dois aspectos, as duas a, a, os dois segmentos, né, trigos que atendam a necessidade do moinho, seja na área de panificação, seja na área de massas, mas que também traga uma uma, uma rentabilidade boa para o produtor.
1: E para Egon Werner a safra de trigo de 2022 deve seguir o mesmo caminho, tanto em termos de qualidade quanto em produtividade.
6: Bom, a perspectiva eu, eu vejo que nos leva, a, a, a em relação aos preços que estão sendo praticados hoje, a um, a um incremento, a ter uma safra pelo menos de, do mesmo porte, e também de boa qualidade, olhando sempre nesse, nesse, por esse lado aí dos, do, de, de cultivares, com o aperfeiçoamento que vem acontecendo. Temos os fatores climáticos que são abertos, né? isso a gente não sabe como isso vai se comportar, mas eu vejo como uma perspectiva bastante positiva para a safra que será plantada agora nos próximos meses.
1: Quando o assunto é produção, Rogis Pagnussati, Presidente da Serges é categórico. A cadeia tritícula se empenhou e contribuiu para uma das maiores safras da história do Estado.
7: O CPF e o CNPJ deram uma resposta imediata. Tivemos uma das maiores safras de trigo colhidas no Rio Grande do Sul. Fruto de muito empenho, de muita dedicação da parte genética, da, do melhoramento. Nós fomentando lá no campo junto ao agricultor, as indústrias entendendo que a safra de trigo seria grande, que teria que ter um, uma armazenagem melhor, uma compra imediata mais forte do que vinha acontecendo, e a exportação também acontecendo nesse momento, que fez com que tudo isso caminhasse assimetricamente. O produtor precisa, primeiramente, olhar que ele vai ter rentabilidade. Senão, a pesquisa, a genética, a cadeia toda vai por água abaixo. Então, o produtor ele precisa vislumbrar a, a sua... É, perspectiva de ganho, esse melhoramento do, do preço do trigo de mil reais a tonelada para dois mil reais, aproximando-se das outras commodities, né, porque senão também fica uma atividade desinteressante, ele não acaba não é, optando pelo plantio do trigo, e com tudo isso se alinhando, a gente consegue então ter sustentabilidade.
1: A próxima safra de trigo apresentará desafios importantes ao produtor, como a obtenção de insumos. Mas Roges demonstra
7: confiança num resultado
1: positivo ao final do ciclo.
7: Olha, a safra de trigo 2021 foi uma das mais positivas dos últimos tempos em matéria de união do setor, onde todo o setor pegou junto e conseguiu implantar um projeto de segunda safra no Rio Grande do Sul, onde a gente vê que isso vai se tornar quase que uma rotina. E para a próxima safra a gente espera pelo menos manter a área diante das dificuldades do produtor pelo preço alto do insumo. Então nós estamos tentando com que esse produtor consiga garantir a quantidade de insumo necessária para manter a nossa área que foi de mais de 1 milhão e 200 mil hectares e conseguir ter uma super safra de trigo para superar essa safra de verão que foi um um ponto negativo. Então a gente tem a confiança que o produtor vai conseguir reunir o crédito, reunir a força privada aí para uh, também fazer uma super safra de trigo nesse ano 2022, que é o que a gente vem tentando manter a qualidade e a, e a quantidade necessária para atender o mercado inteiro. Ah, também frente aos desafios e as oportunidades de exportação, visto esse conflito que está gerando entre a Rússia e a Ucrânia.
1: Representando a etapa inicial da cadeia tritícula, que é a pesquisa, o diretor e melhorista da Biotrigo Genética André Cunha Rosa aponta que um dos maiores desafios do setor é seguir evoluindo a qualidade e a segurança das cultivares de trigo. Para isso, o melhoramento genético possui alguns alvos a serem atingidos.
0: A gente evoluiu muito no Rio Grande do Sul em germinação na espiga. Faz várias safras que a gente não tem tido grandes perdas por germinação na espiga. Não é por nada, não é porque parou de chover. Se conseguiu, todos os obtentores que estão aí fazendo esforço nisso, para que a resistência à germinação na espiga presente no campo nos dê resistência a vários dias de chuva. Eventos muito longos um dia vão dar germinação na espiga, mas a gente está num nível melhor, houveram eventos no Paraná, e, a gente, e o trigo aguentou, então assim pontualmente tem tido problemas, mas problemas muito menores. A gente já tem hoje cultivares com uma resistência à giberela muito boa. Ainda essas variedades têm uma área pequena, porque talvez não seja a melhor variedade para qualidade ou para rendimento, aquela que o produtor quer, já é um nível muito bom, mas a gente precisa aumentar isso. Né? Então o desafio é conseguir mais variedades e ainda melhores com o um nível de resistência a giberela que a gente já tem pontualmente em alguma variedade. Uh, gostaríamos de ter todas as variedades, talvez com a qualidade do audaz. Ainda não temos, então precisamos que mais cultivares tenham mais qualidade. Então o desafio, eu acho que do melhoramento, realmente é, é manter uh, o foco nas coisas que são mais importantes, que a gente acredita que é o que dá segurança para o produtor, o que dá qualidade, sem perder a rentabilidade. Acho que outro desafio na parte de melhoramento que a gente tem focado é, é tentar ter os trigos, manter a qualidade do que a gente tem no campo, tentando aproveitar as oportunidades de, de ração e outras coisas que surgem aí que não exigem o mesmo tipo de qualidade, onde a gente tenta ter esforços de que, tentando auxiliar a cadeia, orientar, digo, olha, trigos que não têm a qualidade, para ser misturado com o Aldaz e com os trigos que vão para a panificação, tem que ir para projetos especiais.
1: Quando olhamos para o Brasil como um todo, observamos que a safra 2021 apresentou marcantes desafios ao produtor. Ainda assim, o país contou com a maior produção do cereal em sua história. Para André Cunha Rosa, a expectativa para a próxima safra é de números ainda maiores.
0: A safra 21, a gente entende que foi não foi boa de todo, houve tive algumas perdas por geada, alguns problemas com giberela, mas como um todo a gente conseguiu uma safra em Brasil uh, boa e a gente espera que a safra 22 seja bem melhor, particularmente os preços, por as razões que a gente já conhece, de guerra e tal, seca no Rio Grande do Sul, há uma demanda muito grande por trigo, né, um interesse muito grande pelo produtor para plantar trigo, ele sempre gostou de plantar, mas obviamente que os números ajudam ele a, a decidir por isso. Então a gente tem uma expectativa de um aumento claro no Rio Grande do Sul, não tão claro no Paraná, acho que Santa Catarina também aumenta, Cerrado tem um aumento também, mas uma, um aumento bem forte esperado no Rio Grande do Sul, claro, dependendo um pouco de como os insumos é, que vão entrar na produção vão estar, e que preço vão estar isso tudo, mas a gente vê uma demanda por semente quente e realmente acreditamos que vai ser uma safra muito boa, esperamos que o produtor possa acreditar. Aqueles que perderam com seca na soja possam recuperar o seu caixa fazendo trigo e quem perdeu na, na safra passada em trigo não vai ter o mesmo azar esse ano e, e vai poder colher bem a, a nossa expectativa.
1: Após a realização do painel Trigo, Oportunidades e Desafios, foi apresentado o Guia de Qualidade da Farinha. A publicação é voltada especialmente para produtores e cerealistas, e aborda as principais análises realizadas na farinha de trigo pelos moinhos e indústria. O material está disponível para download no site da Biotrigo e da Abitrigo. Bebio em Campo